0: Der Tod und die Beisetzung von John McCain war eines der Ereignisse in der Woche, die besondere Aufmerksamkeit gefunden haben, breit äh, kommentiert wurden. Und was auffällt, ist der quer durch die Presse gehende positive Nachruf auf John McCain, der über die üblichen Umstand, dass man natürlich über einen Verstorbenen nichts Negatives sagen sollte, in der Zeit seiner Beisetzung weit hinausgeht. So hieß es etwa in der deutschen Presse, dass mit John McCain der letzte Held in Amerika verstirbt oder dass er den Westen zusammengehalten hat. Es gibt also einen enormen Breit Lob und Unterstützung für John McCain. Die Frage dabei ist allerdings, ob man John McCain mit diesem Lob tatsächlich gerecht wird oder ob das nicht ein Stück weit ein vergiftetes Lob ist. Weil McCain eigentlich nicht für sein Lebenswerk und seine Lebensleistung gelobt wird, sondern dafür, dass er große Probleme, persönliche Kontroversen mit Donald Trump hatte. Nun kann man dieses politische Leben von John McCain sicherlich nicht darauf reduzieren, und darum lohnt sich an der Stelle eine Betrachtung dessen, was John McCain als Politiker eigentlich wollte und eigentlich vorhatte. Und das soll auch anders sein, ein wenig über die amerikanischen Wähler, die politische Landschaft in den USA und die amerikanische Außenpolitik zu reflektieren. Die entscheidende Frage stellt sich aus meiner Sicht, wäre John McCain jetzt eigentlich genauso von der Presse in Deutschland gelobt worden, wenn er damals sich gegen Obama durchgesetzt hätte und er wäre im Jahr 2008 Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Und ich glaube, ich lehne mich nicht allzu sehr aus dem Fenster, wenn ich zum Ergebnis komme, dass wenn John McCain amerikanischer Präsident geworden wäre, wäre er von der deutschen Presse genauso wenig geliebt worden wie George W. Bush oder Ronald Reagan oder heute Donald Trump. Die Menschen hätten in Deutschland eine ganz andere Auffassung von ihm. Denn wenn man sich die Agenda ansieht, mit der John McCain im Jahr 2008 Präsident werden wollte, dann ist das alles andere als eine Agenda, die normalerweise in Deutschland besonders populär ist. Denn John McCain trat ja als der Kandidat der militärischen Intervention an. Die Wahl zwischen Obama und John McCain war ganz wesentlich eine Abstimmung über den Irakkrieg und über die Frage, ob Amerika mehr Truppen in den Irak schicken sollte, wie John McCain wollte, oder die Truppen ganz aus dem Irak zurückholen sollte, wie das Barack Obama wollte. Die Wahl in den Vereinigten Staaten stand ganz unter dem Fokus dieser Frage, was man zum Beispiel auch daran sehen kann, dass 2008 ja auch die Kampagne war, mit der, ähm, mit der Ron Paul eine weltweite Berühmtheit erreichte und ähm, hohe, hohe Spendensummen mit seinem Fundraising einwarb, sogar unter den amerikanischen Streitkräften. Es war also eine eindeutige Richtungswahl und die Amerikaner haben sich gegen ein mehr militärische Intervention gegen ein mehr militärische Intervention ausgesprochen. Das haben sie schon oft getan und haben es selten dann bekommen und dass Obama sich dann auch in vielen Punkten anders verhalten hat, als er es versprochen hat, das ist ja nichts ungewöhnliches für einen Politiker, aber es bleibt festzuhalten, die Amerikaner haben damals inhaltlich entschieden und sie haben McCain's Politik, die die Fortsetzung der Politik von George Bush war, abgewählt. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass John McCain noch mit einer anderen Agenda angetreten ist, zu der man auch unterschiedlich stehen kann. Er ist mit einem großen Plan angetreten, 45 neue Kernkraftwerke zu bauen. Also ein riesiger Plan für die amerikanische Energieversorgung. Man kann nun Freund oder Feind der Kernenergie sein. Aber ich glaube, unbezweifelt ist, dass die deutsche Presse eine solche Entscheidung nicht besonders freundlich kommentiert hätte. Man kann sich schlecht vorstellen, dass dieselbe Presse, die jetzt John McCain lobt, ihn jetzt dafür loben würde, dass er die amerikanische Energieversorgung ganz auf moderne Kernkraftwerke umgestellt hätte. Das heißt, das jetzige Lob hat ziemlich eindeutig nichts mit dem zu tun, was John McCain eigentlich vertreten hat. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, eine, eine Betrachtung anzustellen über das Verhältnis der amerikanischen Außenpolitik zu den Wahlen und zu den Wählern. Es wird nämlich etwas in der Regel nicht beachtet. Seit etwa einem Vierteljahrhundert wählen die Amerikaner mit wenigen Ausnahmen fast bei jeder Wahl den Kandidaten, der verspricht, sich auf die Innenpolitik zu konzentrieren und verspricht, die militärische Intervention zurückzufahren. George Bush Senior gegen Bill Clinton. Das Versprechen von Bill Clinton war... It's the economy stupid. Wir konzentrieren uns auf den Wohlstand zu Hause. Wir wollen nicht militärisch intervenieren. Dass es dann im Jugoslawienkrieg anders gekommen ist, ist eine andere Frage. Aber Bill Clinton wurde gewählt, weil er weniger militärische Intervention versprochen hat. George Bush wurde gewählt, weil er weniger Interventionismus versprochen hat. Viele können sich daran gar nicht erinnern, aber vor dem 11. September vertrat Bush eine eher isolationistische Politik. Bush hielt sich aus vielen Konflikten, in die die Amerikaner bis dahin involviert waren, auffällig heraus, auch aus dem Nahostkonflikt. Das änderte sich erst nach dem 11. September. Auch George Bush wurde gewählt in seiner ersten Wahl für eine nicht-interventionistische Politik in der internationalen Politik. Dasselbe war auch der Fall, wie ich das eben erwähnt habe, bei Barack Obama und auch bei Donald Trump. Als Donald Trump angetreten ist gegen Hillary Clinton, war Hillary Clinton diejenige, die für Nation Building war, die für die Präsenz amerikanischer Truppen und amerikanischer Politik in der Welt eingetreten ist, die sogar einen Regime-Change in Moskau für möglich gehalten hat. Und Donald Trump war der Kandidat, der gesagt hat, kein Nation-Building, wir halten uns raus, Syrien ist nicht unsere Sache, wir müssen irgendwie einen Weg finden, mit Russland eine Übereinkunft zu finden. Donald Trump ist gewählt worden, weil er der weniger interventionistische Kandidat war. Und das zeigt etwas sehr Interessantes. Im Grunde ist Donald Trump tatsächlich sowas wie der Nachfolger von Obama. Trump und Obama hatten in ihrer Wahlkampagne mehr miteinander gemein als Trump und McCain oder Obama und Hillary Clinton. Obama hat als nicht-interventionistischer Kandidat sich gegen den interventionistischen John McCain durchgesetzt und Donald Trump hat als nicht-interventionistischer Kandidat sich gegen die Interventionistin Hillary Clinton durchgesetzt. Dass dann in der Praxis, ich habe das schon an verschiedenen Punkten erwähnt, dann Politiker doch Truppen schicken, doch Raketen schicken, das ist ohne Frage der Fall, aber man muss feststellen, dass die Amerikaner im letzten Vierteljahrhundert fast durchgehend die Kandidaten unterstützt haben, mit wenigen Ausnahmen, etwa ähm, der zweiten Kandidatur von George Bush nach dem 11. September, die Kandidaten unterstützt haben, die weniger militärische Intervention wollten. Und John McCain hat deshalb verloren, weil er der interventionistische Kandidat war, weil er der Kandidat der militärischen Präsenz in der Welt war. Das sage ich an der Stelle nicht, um einen Toten zu diffamieren, weil man kann ja sehr unterschiedlicher Meinung zu dieser Politik sein. Möglicherweise gab es durchaus Argumente zu sagen, wenn man ohnehin in den, den Irak besetzt hat, dann ist es vielleicht sinnvoller, weitere Truppen zu schicken, um es zu stabilisieren, als dort ein Machtvakuum entstehen zu lassen. Das mag durchaus ein Argument gewesen sein, was man hätte bedenken können. Aber man kann doch nicht so tun, als wäre John McCain jetzt eine absolute Lichtgestalt im Vergleich zu Donald Trump, obwohl John McCain, wenn er gewählt worden wäre, genauso von der Presse verrissen werden würde, kritisiert und angegriffen werden würde, wie jetzt Donald Trump. Das ist eine dieser typischen Formen von Doppelmoral, die allerdings auch eher die Normalität sind als die Ausnahme.